0: Vielleicht können wir den Vieren einfach mal einen Applaus geben. Sehr schön. Ich brauche noch einen clique Schon gut. Ja. Hat es dein Herz berührt? Das ist meine erste Frage. Micha sagt Ja. Hey ähm, oder ist das zu schön, um wahr zu sein? Ist das irgendwie zu nett? Geht es zu gut aus? Manchmal habe ich das Gefühl, wir, ich eingeschlossen. Manchmal denken wir, Dinge sind realer, wenn sie schlecht ausgehen. Na, wenn ihr euch jetzt mal so einen Film anguckt, ähm, typischer, ähm, sagt der Name dann schon, Kitschfilm und alle Happy Clappy End am Schluss und alle lieben sich und manchmal hat man so das Gefühl, ist das denn echt, ist das real? Oder wenn ihr euch überlegt, einen Sonnenuntergang. Rot mit ähm, Wolken noch und äh, super Kulisse, ihr seid am Strand. Das ist herrlich, wenn man es in echt sieht. Aber wenn ihr das abmalen würdet und euch über die Couch hängen würdet, würde wahrscheinlich die Hälfte sagen, naja, ist ja schon ein bisschen kitschig. Ne? Also ja schon ein bisschen übertrieben. Und ähm, genauso mit diesem Anspiel. Was ist passiert? Es sind ähm, Eine Person ist verletzt worden. Von anderen Menschen. Ich glaube, das kennt jeder. Irgendwie sind wir alle nicht vollkommen und ähm, jeder verletzt mal und wird auch verletzt. Und es muss vielleicht nicht so aussehen wie gerade. Das war ein sehr ähm, weibliches Anspiel vielleicht auch. <lacht> Aber auch Männer werden verletzt, glaube ich, oder? Ja, da bin ich ja froh. <lacht> also nicht froh. Aber ähm, ja, das gibt es. Das kennt jeder. Und was hat die Person erlebt? Sie, hat, sie konnte sich flüchten zu jemandem. Da gab es Trost. Da konnte sie, wurden ihre Tränen abgewischt und ähm, ja, sie wurde wieder aufgehoben. Dann hat sie Schutz erlebt. Sie hat gesehen, sie hat sich da niedergekaut und hat auf einmal gedacht, ha, es greift mich ja gar keiner mehr an. Es ist ja anders als vorher. Sie hat Schutz erlebt. Aber dann noch die anderen beiden. Da hat sich Hass oder auch Schadenfreude oder Wut, hat sich beruhigt ist zur Ruhe gekommen. Und es kam irgendwie Frieden rein in die ganze Situation. Dann war auf der anderen Seite wieder eine Vergebungsbereitschaft. Wie oft kennen wir das, dass wir merken, ich will gar nicht vergeben, ich will gar nicht wiederherstellung, Ich will einfach nur dran festhalten, weil ich bin einfach sauer. Und da kam aber eine Bereitschaft zu vergeben und auch auf die anderen wieder zuzugehen. Und am Schluss war wieder Herstellung. Da war Einheit. Da, wo vorher Zerrüttung war, wo vorher einfach auch wirklich ähm, ja, Gefühle waren, die irgendwie getrennt haben und die ähm, ja, auch Menschen voneinander abgehalten haben, aufeinander zuzugehen. Da war am Schluss war wirklich Wiederherstellung da. Und da fragt man sich doch, gibt es das? Gibt es das auch nicht nur punktuell im Leben, sondern ist das ein Leben, was lebbar ist? Gibt es jemand, der uns dabei helfen kann? Und ich habe mich gefragt, ich habe meine Folien vergessen. Richtiger Knopf. Kann das wahr sein? Und ich habe mich gefragt, was ist Realität? Und ich habe am ähm, Einfach mal im Internet geschaut, es gibt da ganz viele ähm, Definitionen von Realität. Es gibt ganz viele Meinungen, was das ist. Da streiten sich Wissenschaftler und Philosophen und ähm, Religionswissenschaftler, alle möglichen streiten sich darüber, was eigentlich wahr ist und was real ist. Und ähm, ich fand eine Definition, ich nehme einfach mal einen Teil raus davon. Als real wird zum einen etwas bezeichnet, das keine Illusion ist. Und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen eines Einzelnen abhängig ist. Illusion. Also es gibt das Reale und dann gibt es die Illusion. Und Illusion kennen wir, glaube ich, alle. Das kennen wir so in unserer Welt. Es wird nicht nur... Ähm, wirtschaftlich genutzt, also sagen wir mal in der Werbung. Und es muss auch gar nicht jetzt ähm, total, ähm, ich sage jetzt mal, ausbeuterisch total falsch sein, sondern so ein bisschen Illusion, so ein bisschen schöner machen, als es wirklich ist. Oder mal darstellen in einem anderen Kontext. So ein bisschen Hunger machen. Das gibt es ganz oft. Und dann merken wir aber oft, dass es manchmal Luftschlösser sind. Ich weiß nicht, ob ihr als Teenager mal verliebt wart und dann. Hat man vielleicht jemanden, der einen auch ganz toll findet, bei mir war das so. Und dann erzählt man sich Sachen und verspricht sich Dinge für immer und ewig. Und man glaubt ja auch dran, man glaubt es wirklich. Man, man denkt, ja, das ist der eine, dem verspreche ich alles. Und das ist ja toll, also so eine Fähigkeit auch zu lieben und zu glauben, das ist wunderschön. Und manchmal merkt man aber, das funktioniert gar nicht. Nicht nur, dass der andere nicht halten kann, was er mir versprochen hat, das tut weh. Aber manchmal merke ich auch, ich verspreche Dinge oder damals habe ich Dinge versprochen und ja, manchmal heute auch noch und ich kann es gar nicht halten. Ich merke, dass Enttäuschung kommt. Und Enttäuschung verbinden wir manchmal mit so etwas Schlechten, weil es wirklich schmerzhaft ist. Aber eigentlich ist Enttäuschung, dass du nicht mehr getäuscht wirst. Also die Täuschung ist weggenommen, sie ist enttäuscht. Und das erleben wir. Und die Frage ist wirklich, was vertraust du? Wem vertraust du? Wenn du jetzt eine Zeitung liest zum Beispiel, glaubst du, dass das wahr ist, was da drin steht? Glaubst du, das stimmt? Wovon hängt es ab? Es hängt davon ab, ob du glaubst, dass die Leute, die das schreiben, ehrlich sind. Also, dass da keiner sitzt, der sich denkt, na, no, ich schreibe jetzt mal, ich denke mir mal eine Geschichte aus, schreibe die in die Zeitung und sagt denen, dass das real ist. Also davon hängt es ab, dass die Person ehrlich ist. Und das Zweite ist aber, dass die Person auch Ahnung haben muss. Wenn die Person jetzt selbst getäuscht ist und dir das als die totale Wahrheit verkündigt und sagt, das ist die Wahrheit und das wirklich, wirklich auch selbst glaubt, aber gar keine Ahnung hat, hilft dir das auch nicht wirklich. Weil letztlich kannst du doch wieder getäuscht werden. Also wichtig, oder die Frage, die man sich stellen könnte, ist, kann ich der Quelle vertrauen? Kann ich dem Ursprung von denjenigen, der sagt, kann ich dem vertrauen? Naja, und wenn wir jetzt in diesem Anspiel gesehen haben, da ist eine Person und Gott sagt, ich bin diese Person. Gott sagt, ich will dir helfen. Gott sagt, ich kann dir helfen. Ich bin in der Lage dazu. Und ich möchte dich schützen. Ich möchte dein Herz heilen. Ich will Wiederherstellung schaffen. Ich möchte, dass... Ähm, wirklich Einheit bringen, da wo Zerrüttung und Streit ist, ist die Frage, glauben wir das? Und ich möchte einmal schauen, was hat Gott über sich selbst gesagt? Wenn Gott etwas sagt, ist es dann so? Punkt A, hat er Ahnung? <lacht> ja. Gott ist derselbe gestern, heute und morgen. Wenn Gott dir heute etwas verspricht, hält er es morgen und er weiß, dass er es halten kann. Gott sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott ist die Wahrheit. Gott redet nicht nur Wahrheit, sondern er ist Wahrheit. Das ist sein ganzes Wesen. Deshalb auch der dritte Punkt, Gott lügt nicht. Gott kann nicht lügen, weil Gott Wahrheit ist. Das heißt, die zwei Punkte, die ich eben genannt habe, ist er zuverlässig, ist er treu? Ja, das ist er. Wenn er etwas sagt, dann hält er das. Er kann das halten, weil er weiß, er wird es halten können. Und er weiß das besser als wir Menschen, weil er weiß alle Dinge. Und er, er weiß nicht nur alle Dinge und weiß auch, dass er Dinge halten kann, sondern er ist auch ehrlich. Er wird uns niemals... Ähm, verkohlen, sage ich mal nicht. <lacht> er wird uns nicht in das Licht führen, weil er kann das gar nicht, weil sein ganzes Wesen ist Wahrheit. Das ist sein Wesen. Er kann das nicht anders. Und jetzt kannst du immer noch sagen, ja, das ist sehr ja schön, wenn du mir das erzählst, wenn Gott das sagt, aber glauben muss ich es ja immer noch. Und da gibt es eine Geschichte, Jesus, der Gott ist, der ist, war auf dieser Welt. Und der ist mal ähm, mit zwei Menschen einen Weg lang gegangen und hat ein paar Sachen erklärt. So über sich und über sein Wort und wer er so ist und was er für Pläne hat. Und sie sind so mit ihm langgelaufen und haben ihm zugehört, hingen vielleicht wirklich so an seinen Lippen. Und als er dann weggehen wollte, haben sie auch noch gesagt: Nee, bleib doch noch ein bisschen bei uns. Und irgendwann ist er dann aber gegangen. Und dann sagen sie im Nachhinein, sagen sie, hat nicht unser Herz gebrannt, während er uns was erklärt hat? Und das ist wirklich ein großer Schlüssel. Das Brennen in deinem Herzen. Und es muss jetzt nicht wehtun. Es geht auch nichts kaputt, keine Angst. Es ähm, ist wirklich übertragen gemeint. Niemand kann dir dich zwingen, daran zu glauben. Das haben. Ganz viele Leute immer versucht und das ist nicht gut gelaufen. Das war gar nicht gut, da haben Menschen viel Fehler gemacht. Aber du kannst es in deinem Herzen spüren, dass wenn ich rede von dem, was ich erlebt habe, wo eben Basti und andere Leute Dinge erzählt haben, wenn die sagen, Gott ist wahr, Gott ist real und ich erlebe ihn. Du kannst es spüren in deinem Herzen, ob das war. Und manchmal fängt es an mit so einem kleinen, könnte das eigentlich sein? Ist das nicht zu schön? Auch wenn ihr das Anspiel gesehen habt, gibt es das. Und da gibt es so einen kleinen Funken Hoffnung in einem, der sagt, hm, oh, das wäre toll, wenn es das wirklich geben würde. Und das ist so ein Brennen im Herzen. Und ich habe es erlebt, dass wenn wir auf dieses Brennen eingehen, wenn wir, wenn wir den kleinen Hinweisen Gottes folgen, dann werden wir mehr empfangen. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Das Allerschlimmste ist, wenn man vielleicht noch eine lange Zeit auf etwas gehofft hat und nachher enttäuscht wird. Wenn man auf jemanden oder etwas all sein Vertrauen gesetzt hat und dann merkt, der ist es gar nicht wert. Er kann das gar nicht erfüllen, wofür ich vertraut habe. Und Gott sagt, du wirst nicht beschämt werden. Wenn du dein Vertrauen auf mich setzt, und er sagt es damals zu einem ganzen Volk, er sagt es zu einem Volk, was er geleitet und geführt hat. Und er hat es immer wieder umworben, und hat gesagt, hey, vertraut doch auf mich. Und sie haben immer mal wieder, ich glaube, jeder kennt das so, da liegt dann Lösung A kurz vor einem. Und man denkt sich, ach, ich könnte mir doch einfach, ich kenne doch einfach so und so. Und dann habe ich es geregelt. Und Gott sagt, Hey, es ist gut, es ist gut, wenn du aktiv bist, wenn du Dinge machst, aber dein Vertrauen setzt doch auf mich. Das kannst du weder auf andere Menschen setzen, noch auf dich selbst. Dein Vertrauen setzt auf mich. Und um nochmal zu diesem Anspiel zu kommen. Wenn wir ganz ehrlich sind, finden wir uns eigentlich da in unterschiedlichen Rollen wieder. Manchmal sind wir die, die verletzt werden, manchmal sind wir auch die, die Gott gebraucht, um Heilung zu bringen. Manchmal sind wir die, die trösten und die aufbauen dürfen. Wie schön ist das, wenn du einem Freund, der verletzt worden ist, wenn du einfach in den Arm nehmen kannst, wenn du trösten kannst, wenn du aufbauen kannst, wenn du auch vielleicht vermitteln kannst, dass Menschen wieder zueinander finden, das ist total toll und das, das ist auch eine Art, wie Gott das auch wirklich macht. Manchmal, ganz ehrlich, sind wir aber auch die Fiesen. Ihr müsst mich aufzeigen, was ich da wiederfinden kann, keine Angst. Aber ich muss sagen, doch, ich merke das manchmal, bin ich fies. Und hey, wir finden auch immer Erklärungen dafür. Wir wissen dann, ähm, wie, möcht, wie willst du lieben, wenn du nicht selbst Liebe empfangen hast? Das sagt auch schon die Psychologie, das sagt, sagt, eigentlich kann das jeder verstehen. Also die zwei jetzt nicht konkret, die zwei natürlich, die zwei in einem Stück, ähm, die hatten ihre Gründe, die haben ihre Geschichte gehabt. Die haben ihre eigene Geschichte mit Ablehnung gehabt, wo Leute sie vielleicht abgelehnt haben. Und so ist es bei uns auch. Wir, wir machen Fehler. Und ähm, es gibt eine, ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die steht auch in der Bibel. Da ist Jesus auf dieser Welt und, ähm, und da kommen damals so die religiösen Führer, kommen zu ihm und bringen eine Frau mit. Eine Frau, die ihren Mann betrogen hat. Und irgendwie, sagen sie, auf frischer Tat ertappt wurde. Also es gibt keinen Zweifel, sie hat Ehebruch begangen. Und die Folge, damals von Ebruch, nach dem Gesetz der Juden, war, dass sie sterben musste. Und sie kommen zu Jesus und bringen diese Frau mit und wollten ihm so ein bisschen ähm, ja, in, in eine Falle locken. Also sie haben sich gedacht, naja, mal gucken, was er jetzt sagt, weil entweder er sagt, eure Gesetze sind Mist und es stimmt alles nicht und es ist doch gar nicht so schlimm, macht doch nichts. Oder er sagt, okay, dann müssen wir die Frau umbringen. Und irgendwie haben sie beides ihm nicht zugetraut. Und ähm, genau, wenn wir die Frau umbringen, dann wo ist denn dann die Barmherzigkeit, die er noch bringt? Und sie stellen, also Jesus steht da und sie stellen diese Frau in die Mitte. Und das ist, was Anklage macht. Sie entblößt. Sie stellt dich in die Mitte, alle stehen drumherum und gucken und zeigen am besten noch auf den Finger. Hm, mit dem Finger. Auf die Person. <lacht> genau. Und das kennen wir, glaube ich, auch. Und wenn du das nicht äußerlich erlebt hast, wir kennen das manchmal innerlich. Also ich kenne das innerlich, dass irgendwie Anklage, dass, dass in mir Stimmen sind, die sagen, Dunja, das hast du falsch gemacht. Du bist schlecht. Das ist nicht gut gewesen. Und da muss ich mich wirklich gegen wehren. Da steht man erstmal in so einem Kreis und ist entblößt. Und was hat Jesus gemacht? Er hockt sich auf den Boden und schreibt in den Sand. Das Wort kann auch malen bedeuten. Also er hat jetzt da vielleicht gar nicht mal große Dinge reingehen, einfach ein bisschen gemalt. Warum macht er das? Das ist doch eine brenzlige Situation. Man könnte auch meinen, oh, uh, was sagt er jetzt? Und er muss sich vielleicht schon mal überlegen. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Was er gemacht hat, ist einfach die Aufmerksamkeit rausgenommen. Also da, wo, wo Anklage ist, sagt Jesus erstmal, ich kümmere mich nicht um die Ankläger. Ich kümmere mich nicht um die Anklage. Ich schaue nicht auch noch in die Mitte auf die Person und gucke mir die an. Sondern er hat auf den Boden gemalt. Und dann waren aber die, diese religiösen Führer, weil haben halt gesagt, na, also sie haben ihn bedrängt, haben gesagt, ja was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, sag doch mal was. Und dann ist er aufgestanden und damals gab es so die Sitte, dass sie, ähm, wenn sie Menschen umgebracht haben, haben sie sie gesteinigt. Das heißt, sie haben sie mit Steinen beworfen, bis sie gestorben sind. Und er hat zu den Menschen, zu den Leuten, die drumherum stehen, gesagt: Hey, wer von euch ohne Sünde ist, der schmeiße den ersten Stein. Und er hat sich wieder hingehockt und weitergemalt. Und das ist auch so schön. Jesus klagt auch die Ankläger nicht an. Er steht nicht da und guckt. Und wer geht jetzt? Wer geht jetzt? Wer steht noch da mit dem Stein? Wer braucht ein bisschen länger, um einzusehen, dass er auch keine Sünde hat? Sondern er hockt sich hin und lässt die ihre Prozesse durchgehen. Und alle gehen weg. Hm. Und dann steht Jesus auf und sagt zu der Frau, na, wo sind sie denn? So ungefähr. Also er sagt, ähm, wo sind sie hin? Hat sich keiner verurteilt? Ich möchte euch den genauen Wortlaut jetzt vorlesen. In Johannes 8 steht das, wenn das jemand nachlesen möchte. Und da sagt er, hat niemand dich verurteilt? Und sie sagt, niemand Herr. Und Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt nicht nur, ich verurteile dich nicht, sondern er gibt dir auch ein, ein Kommando. Und das Schöne ist, wenn, wenn Gott dir Ansagen macht, so und so, ich habe irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder ob ich es mir selbst ausgedacht habe, keine Ahnung, ich will keine falschen Lorbeeren ernten, ähm, einfach so dieser Gedanke, jede... Jedes Gebot von Gott ist gleichzeitig eine Verheißung. Das heißt, wenn Gott dir, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ähm, ist wichtig, dass ich das tue, oder das ist richtig, sag ich mal, dann sagt Gott gleichzeitig, er hat zu dieser Frau gesagt, du kannst das, du kannst ein anderes Leben führen. Er hat nicht gesagt, hey, super, mach weiter so. Aber er hat gesagt, hey, es gibt da was anderes für dich. Und das kannst du leben. Und ich gebe dir die Freiheit dazu, das zu leben. Wer ist dieser Jesus, dass er sowas sagen kann? Wer ist der, dass er Schuld vergeben kann? Dass er Dinge, die nicht gut gelaufen sind, vergeben kann? Wer ist es, dass er heilen kann? Unsere Herzen, unsere Körper. Wer ist es, dass er dass er Wiederherstellung bringen kann, dass er Trösten kann, dass er aufbauen kann, dass er schützen kann. Warum kann er das alles? Jesus ist als Gottes Sohn auf diese Welt gekommen. Hm. Weil es einen Gott gibt, der dich liebt, weil es einen Gott gibt, der alles tut, damit du ihm nahe bist und damit alles, was zwischen euch steht, weggenommen wird. Und dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deshalb feiern wir Weihnachten. Deshalb feiern wir heute den Start der Adventszeit. Eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Das Geschenk, das größte Geschenk zu empfangen. Und das ist, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat auf diese Welt. Als kleines Baby, als Mensch. Ist er geboren. Und er ist groß geworden und hat solche Gespräche geführt. Hat Menschen ein bisschen irritiert. Menschen herausgefordert. Wenn ich das heute herausfordert, was ich sage, was ich erzähle, dann bist du ja genau richtig. <lacht> Auch mich hat es herausgefordert. Auch mich hat es ähm, irritiert an Punkten. Aber vor allem hat es mich begeistert und fasziniert. Und ich dachte, das ist ja irre. Kann das wahr sein? Und er ist nicht nur hier gewesen, um schöne Worte zu bringen, sondern Jesus ist am Kreuz, gestorben. Warum? Weil Gott sagt, dass es keinen auf dieser Welt gibt, der nicht irgendwas falsch gemacht hat. Und das bringt Schuld. Und Schuld trennt uns von Gott. Weil es uns von der vollkommenen Liebe trennt. Und Gott ist diese Liebe. Und Gott will, dass dies, all, all das weggenommen ist. Die Die Bibel sagt auch, dass die Folge von Schuld der Tod ist. Und das ist zuallererst die Trennung von Gott. Und diese Trennung wurde weggenommen, indem Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Er ist gestorben für uns und das Schöne ist, er ist auch auferstanden. Er lebt und wir können mit ihm leben. Und das ist das Tolle und ich merke das ist, eine Reise oder ein Prozess. Ähm, das nimmt man einmal an für sich. Also ich habe das entschieden. Ich habe gesagt, ja, ich will das. Ich möchte nicht mehr selbst für meine, ja, für das, was ich falsch mache, büßen. Und manchmal ist Büßen ja gar nicht, ähm, ich muss äußerlich einen Preis dafür bezahlen. Aber was für einen Preis zahlen wir innerlich, wenn wir unsere eigene Schuld tragen? Was für eine Last ist das? Und diese Last möchte Gott dir heute wegnehmen, indem du sagst, okay Jesus, du bist für diese Last gestorben. Du bist für alles gestorben, was ich falsch gemacht habe und jetzt muss ich keinen Preis mehr bezahlen. Wie schön ist das? Ich habe in meinem Leben, ähm, ich hatte so verschiedene, ähm, wie sagt man, Phasen irgendwie in meinem Leben. Ich habe immer schon an Gott geglaubt. Ich habe gedacht, diese Welt ist so schön. Menschen sind so schön, ähm, Natur ist so schön und auch wenn es so viel schlechte Dinge gibt, habe ich gedacht, es kann kein Zufall sein, so wie das alles gemacht ist. Das ist einfach, das ist so faszinierend, wenn ihr euch den menschlichen Körper mal anschaut, wie das so zusammenwirkt und wie wenn ein kleines bisschen was kaputt ist, wie das schon den ganzen Organismus durcheinander bringt manchmal. Ähm... Es hat aber mit meinem, ich habe gedacht, ja, es gibt einen Gott, aber es hat mit meinem Leben nichts groß zu tun. Ich habe mein Leben gelebt, habe meine Lasten getragen und irgendwann wurde es zu viel. Ich habe immer alles richtig machen wollen, habe immer alles allen recht machen wollen und ähm, das ist ganz schön anstrengend. Das ist ein anstrengendes Leben. Ich kann das keinem empfehlen. Wirklich, das wünscht man sich seinem schlimmsten Feind nicht. Das ist so anstrengend. Vor allem, ähm, ich weiß auch gar nicht, was dann besser ist. Also wenn es halbwegs funktioniert, wie es bei mir war, also ich habe dann alles gegeben und war dann gut in der Schule und war gut hier und da und ähm, ja und trotzdem hat es mich innerlich einfach zerfressen, weil ich dachte, sobald ich einen Mini-Fehler mache, na dann, dann kommen sie alle. Und dann liebt mich keiner mehr. Und irgendwann ist Gott in mein Leben gekommen und hat sich als, sich als wahr erwiesen. Wie hat er das gemacht? Ganz einfach. Ich habe seine Geschichte gelesen. Ich habe die Bibel gelesen. Es gibt da so ein neues Testament, das heißt, die, es fängt mit der Geschichte von Jesus an. Ich habe das gelesen, ich habe zu Hause gesessen, da war niemand sonst, nur ich und das Buch. Und habe das gelesen und habe erkannt, ja, das ist wahr und das hat was mit mir zu tun und das verändert mein ganzes Leben. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen und seitdem immer wieder. Und ähm, nicht immer die gleiche, immer wieder eine andere. Aber letztlich doch, immer wieder ihm mein Herz zu geben, mein Leben anzuvertrauen und zu sagen, du machst das, ich muss nicht mehr. Ich kann einen Schritt zurück machen. Ich kann mich, so wie die Jule eben hinter dem großen Markus, das war Markus, ge gesessen hat, hat sich gedacht, ach krass, das ist ja anders, da schützt mich jemand, da ist jemand, der für mich da ist, da ist jemand, der da muss ich keine Angst mehr haben. Ganz großes Thema auch. Und das darf in unsere Herzen immer mehr reinsacken. Und wenn du diesen Jesus schon kennst und merkst, das ist nicht die Realität, in der ich lebe, dann möchte ich dir Mut machen und sagen, ja, das kenne ich. Und das wächst Stück für Stück. Und das ist die Realität, in der wir immer mehr reinwachsen. Das ist das Reale. Das, was ich am Anfang gesagt habe, Worauf vertrauen wir? Und ich merke, ich bin auch, oder jeder Einzelne ist wahrscheinlich, auch der mit Gott schon geht, ist in dem Prozess immer wieder, Realität neu zu definieren. Und sich von Gott auch überraschen zu lassen. Und ehrlich gesagt, er hört da irgendwie nicht auf mit. Das ist ganz spannend. Er macht immer weiter. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und dass du mir im Herzen spürst, dass das wahr ist, was ich so erzähle, was ich nicht erzähle, weil ich irgendwie der große Checker bin, sondern weil ich das erlebt habe und weil er es mir offenbart hat. Das hat viel mit dir zu tun, aber auch viel nicht mit dir. Wir können das nicht machen, wir können das nicht produzieren oder erzeugen. Aber wir dürfen wissen, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen, ja, ich möchte das. Auch wenn du sagst, naja, so eine Entscheidung, ist ja schon krass. Aber wenn du sagst, hey, wenn das wahr ist, dann will ich das erleben. Dann will ich das, auch unabhängig von der Person, die da vorne steht oder die um mich herum sitzen. Ich will das erleben. Dann wird Gott dir das zeigen. Er wird sich dir offenbaren. Das ist seine Verheißung. Er hat gesagt, er steht an der Tür und klopft. Und deine einzige Verantwortung ist zu sagen, ich mache die Tür auf oder ich mache sie nicht auf. Das ist deine Entscheidung. Aber er steht da und klopft. Und er ist ganz schön beharrlich. Und das ist gut. Weil er gibt nicht auf. Und das ist die Liebe. Die Liebe gibt nicht auf. Lass uns doch alle einfach mal zusammen aufstehen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und ich möchte einfach so, ähm, ich möchte einfach dir die Chance geben, wenn du noch nie Jesus dein Leben gegeben hast, was heißt das? Wenn du ihm dein Herz geöffnet hast, wenn du gesagt hast, hey, ich möchte, ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte, dass du diese Last wegnimmst. Ich will nicht mehr Angst haben, was falsch zu machen, weil ich, ich möchte das nicht mehr tragen müssen. Und ich möchte leben. Wahres Leben haben. Ich spreche jetzt zum Gebet vor. Und für alle, die es schon mal gebetet haben, möchte ich euch einfach bitten, hey, sprecht es mit. Und wenn du dabei bist heute und das noch nie gesprochen hast, dann fällt es gar nicht auf, wenn du es ganz leise mitsprichst. <lacht> Vielleicht können wir kurz die Folie haben, die orangene, Weil das möchte ich kurz noch sagen. Es ist gut, wenn du es glaubst in deinem Herzen. Und es ist besser, wenn du es bekennst mit deinen Lippen. Und dann ist da ein treuer Gott, der schon dein ganzes Leben und davor schon auf dich gewartet hat und sich freut, dich in seine Arme zu nehmen. Und ich werde jetzt so beten und habe einfach die Freiheit, mitzubeten, wenn du das möchtest. Wenn du merkst, ich möchte andere Worte benutzen, dann mach das für dich. Aber es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Vielleicht ist es, bist du schon Schritte gegangen und merkst, ich bin wieder davon weggekommen und ich möchte es aber neu entscheiden. Denn es ist heute ein Tag, wo Gott dir seine Hand hinhält. Und ich bete an jetzt. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um für mich am Kreuz zu sterben. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass du lebst. Und ich danke dir, dass du all meine Schuld getragen hast. Und dass ich leben kann durch dich. Ich nehme dich als meinen Herrn an. Und der mich erlöst von allem, was ich falsch gemacht habe. möchte ein anderes Leben leben, ein Leben mit dir. Ich lade dich ein in mein Leben und ich danke dir, dass du kommst. Amen. Herr, ich danke dir einfach für deine Gnade und deine Treue, dass du heute da bist mit deiner ewigen Liebe, Herr, mit deiner unendlichen Liebe, mit deiner Liebe, die kein Ende hat, mit deiner Liebe, die keinen Vergleich kennt. Herr, wir brauchen einander, wir brauchen Menschen, wir brauchen Gemeinschaft, aber am allerallermeisten brauchen wir deine Liebe. Wir brauchen das, dass du die Träume in unserem Herzen aufwächst, dass du uns zeigst, wer wir sind, Herr, und dass es uns Kraft gibt, das zu leben. Herr, wir brauchen deine Hilfe Herr, und manchmal wissen wir gar nicht, was wir verpassen, bis wir dich erlebt haben, Herr. Du bist einfach nur gut. Herr, und ich segne diesen Tag. Ich segne jeden, der heute eine Entscheidung getroffen hat, egal was für eine. Ich segne jedes einzelne Herz, das sich heute entschieden hat, mit dir zu gehen. Oder neu mit dir zu gehen. Oder weiter mit dir zu gehen. Herr, ich liebe dieses Leben mit dir. Es ist ein wunderbares Leben. Und ich danke dir, dass du mit deiner Gnade jetzt hier bist und dass du mit uns gehst, in den Alltag. Du brauchst keinen Sonntagsgottesdienst, um Gott zu erleben. Und er ist bei dir. Jede Stunde, Minute, Sekunde deines Lebens. Er schläft sogar nicht, wenn du schläfst. Und Herr, ich danke dir einfach, dass wir gemeinsam vor dich kommen dürfen und ich segne diesen Tag. Amen. Herr, Ach ja, <lacht> nein. Ich wollte euch ansprechen. <lacht> ich war so drin im Flow. Ähm, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute eine Entscheidung getroffen habt, wie gesagt, egal welche, sprecht es vor jemand aus. Redet mit jemand drüber. Wir werden jetzt gleich hier vorne ein paar Leute haben, die Gebet anbieten. Seid total frei, das anzunehmen oder auch nicht. Mhm, egal für was, wenn ihr ein Problem habt, eine Not hat, wenn ihr eine Freude habt, die ihr enthalten möchtet, dafür sind wir auch gerne da, ähm, dann kommt nach vorne, wir beten gerne für euch. Wir sind auch gern einfach für Gespräche da. Und es gibt draußen ansonsten einfach Kaffee und Kuchen, da könnt ihr euch, Kuchen, naja, Plätzchen, ähm, ihr könnt euch mit den Leuten gerne auch unterhalten, hat einfach, Gemeinschaft hat einen wunderbaren Sonntag, wenn ihr zu uns oder einfach Fragen zum Glauben noch habt oder so gemein, es gibt draußen so einen kleinen Tisch, da stehen so ein paar Leute mit so Namensschildchen rum. Da könnt ihr euch informieren, da könnt ihr euch was mitnehmen. Und genau, kommt gern nach vorne, ihr könnt auch gerne noch sitzen bleiben. Wir haben einfach noch Zeit in diesem Kinosaal. Und ich wünsche euch einen ganz gesegneten ersten Advent.